0: Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia y bondad para con nosotros. Gracias porque por medio de tu Hijo amado estamos hoy redimidos y perdonados. Gracias porque por medio de tu Hijo estamos reunidos como pueblo, como tu iglesia, exaltando tu nombre por medio de los cantos, por medio de la oración. Y ahora, Señor, queremos que seas exaltado a través de la predicación de tu palabra. Habla con poder, Señor. Habla por medio de tu Espíritu Santo. Trae salvación a aquellos que no creen, pero trae santificación a aquellos que por misericordia han creído también. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. ¿Qué hacer con una persona que está al borde de la muerte? ¿O qué hace una persona con una enfermedad crónica que ha sufrido durante años y no mejora? La doctora Cicely Saunders fue una defensora de la muerte digna. Se opuso fervientemente a la eutanasia, argumentando que la muerte puede ser algo positivo, una experiencia positiva a la que todos tienen derecho. Su convicción puede resumirse en la célebre frase que se le atribuye. Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Fue la primera persona en abrir un centro de cuidados paliativos donde se atendía únicamente personas con enfermedades terminales para controlar su dolor y después ayudarles a morir. Los cuidados paliativos serían una muy buena opción para personas que están al borde de la muerte o que están sufriendo. Sin embargo, en el texto que vamos a leer hoy, dos pacientes no necesitaron cuidados paliativos, sino que necesitaron de Jesús para ser sanados. Y volviendo a las preguntas iniciales, ¿qué hacer con una persona que está al borde de la muerte? ¿Qué hace una persona con una enfermedad crónica que ha sufrido durante años y no mejora? Pues vamos a responder las preguntas por medio de la lectura del texto. Entonces vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 21 al 43. El título de mi sermón es Una Pregunta. ¿A cuidados paliativos? Dice el versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, diciendo... Mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando. Vinieron de casa el oficial de la sinagoga diciendo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús. Oyendo lo que se hablaba. Dijo al oficial de la sinagoga. No temas. Cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él. Sino solo Pedro, Jacobo y Juan. El hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talitakum, que traducido significa, Niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos, entonces les dio órdenes estrictas que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Sí pudieron reconocer a los dos pacientes?, ya tienen nombre propio, ¿no? está la hija del oficial de la sinagoga y también está la mujer que ha tenido flujo de sangre por 12 años ah, realmente estas dos historias se están entrelazando y más allá de decirnos las condiciones en las que se encontraba cada paciente, cada personaje y cómo fue esa condición cambiada el texto nos enfatiza Que es por la fe en el poder de Jesús que hay vida y hay sanidad. Es un énfasis en el cual debemos ser muy cuidadosos. No quisiera afirmar o dar a entender que todos, todos los que tengan fe en Jesús van a ser sanados. No lo sé. El Señor tiene el poder para sanar, ha sanado, pero no voy a afirmar que vayan en fe, vayan todos en fe a Jesús y miren cómo se curan. Pero lo que sí quiero afirmar, hermanos, es que por crítica, que sea nuestra condición, necesitamos confiar en el poder de Jesús. A veces nos encontramos en condiciones o situaciones como la de Jairo, la mujer. Tenemos a alguien sufriendo por salud. O nosotros mismos somos los que estamos sufriendo. Estamos sufriendo sea por una... Condición física, o también social, o financiera, o familiar. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos así? Vamos a recordar que por crítica que sea nuestra condición, necesitamos confiar en el poder de Jesús. Y quisiera argumentar este mensaje por medio de las dos condiciones más complejas y apremiantes que podamos pasar. El sufrimiento y la muerte creo que esas son las dos más complejas si alguien tiene una más compleja que esas dos al final me la cuenta y la podemos tratar después pero entonces vamos a empezar abordando el sufrimiento, sea por sufrimiento y después abordaremos sea por muerte sea por sufrimiento tenemos los versículos 25 al 34 el versículo 25 introduce de una vez el personaje, una mujer que ha tenido flujo durante 12 años no tenemos que ser expertos en medicina para saber que algo anda mal. Obviamente, yo sé que hay algunos doctores en nuestra iglesia. Ellos nos podrían dar más detalle de qué estaba pasando. Y según mi consulta, con una experta en la materia, puede ser una hemorragia uterina anormal. Y muchos creerán, ¿qué es eso? Bueno, tiene flujo durante 12 años. Pero más allá del diagnóstico que podamos dar, Marcos nos da una descripción clara de lo que ella estaba sufriendo. Las mujeres de nuestra iglesia saben más sobre el tema que nosotros los hombres. Pero, hermanos, para todos es claro que no es normal 12 años de sufrimiento. Es una mujer que ha sufrido mucho a manos de muchos doctores. Y la medicina de ese tiempo no era como la de hoy. Es una mujer que esperaba mejorar. ¿Pero qué ha pasado? Ha empeorado. Es una mujer que ha gastado todo lo que tenía con tal de mejorar. ¿Y qué pasó? Que aparte de la mala condición en su salud, ahora tiene una mala condición económica. Y esto sale de dos versículos. Versículo 25 y 26. Y hermanos, eso no es todo lo que está pasando a la mujer. ¿Recuerdan la lectura inicial? Levítico 15. No la vamos a volver a leer. Es un capítulo que es difícil de entender, muchas cosas, pero quisiera resaltar dos cosas del texto. Lo primero que quiero que noten es que una mujer con flujo de sangre es impura o inmunda. Hasta que cese su flujo, cuente siete días y en el octavo pues lleve una ofrenda, ¿no? Y de esa manera puede quedar limpia. Entonces es una mujer impura o inmunda. Son las palabras del texto. Lo segundo que quiero que noten es que su condición social y espiritual también son afectadas. En cuanto a lo social, recordemos que durante todo el tiempo del flujo, todo lo que toque la mujer sería ¿qué? Impuro. Sea cosa o sea una persona. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar apartada. Tiene que estar separada del pueblo. Eso en cuanto a lo social. Ahora, en cuanto a lo espiritual. Recuerden, al octavo día del cese de su flujo tenía que llevar dos tórtolas o dos pichones no al sacerdote para que ella hiciera expiación. No, para que el sacerdote hiciera expiación por ella a causa de su flujo impuro. El problema o la gravedad del flujo o de la impureza, es que si ella llegaba a tocar algo, o tocar a alguien, y alguien iba al tabernáculo, recuerden el tabernáculo, éxodo, la presencia del Señor, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Porque donde está la presencia del Señor es santo. Y por todo eso que que está pasando en Levítico 15, por todo lo que vemos en estos dos versículos, vamos a concluir que esta mujer sí que está sufriendo. Es una mujer que ha sufrido mucho en la condición de su salud, en su condición económica, en su condición social y espiritual. Esta mujer debe estar desesperada. Han sido 12 años. Imagínense a la mujer por un momento. Todos piensen en la mujer. Una mujer que posiblemente ha perdido la esperanza. Ha llegado a la resignación. Lo más probable es que esté agotada emocional y físicamente. Está desilusionada. Pero no ha tocado fondo. Ha estado separada del pueblo. Pero no al punto de no escuchar al pueblo. Eran multitudes siguiendo y hablando sobre el mismo hombre. Un tal Jesús que enseñó a la multitud a través de la barca, que ha expulsado demonios, que sanó al leproso, al paralítico y al hombre de la mano seca. Un tal Jesús que iba con una gran multitud a punto de sanar una niña. Esa era su oportunidad. Una sola oportunidad tenía la mujer. Ella dice a sus adentros, no es necesario que hable con él. Si ese Jesús es tan poderoso, entonces solo necesito tocar su ropa y quedar sanado. Así que se escabulle dentro de la multitud que oprimía a Jesús, llega a sus espaldas, estira su mano y en el momento que toca su manto, la fuente de sangre se seca y siente que su cuerpo está curado de su aflicción tremendo ¿no? pero hay un problema hay un problema el versículo 30 es un problema Jesús pregunta ¿quién ha tocado mi ropa? sus discípulos no saben qué está pasando, sus discípulos están Jesús, hay una multitud ¿cómo así que quién te ha tocado? pero Jesús no les importa lo que dicen sus discípulos sino que sigue buscando a la mujer que lo tocó Y en el versículo 33, la mujer está temerosa y temblando. Está pasando por su mente todo lo de Levítico 15. Todo, todo. Lo toqué, lo lo hice impuro. Pero se arma de valor, se postra ante Jesús y le dice toda la verdad. Y ante su crítica condición, Jesús, ¿qué le dice en el versículo 34? Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Asombrosa respuesta de Jesús. Es uno de los milagros más impactantes que ha hecho. La mujer no necesitó de un sacerdote para su purificación. Jesús es puro. A Jesús no le importa su impureza. Él la iba a purificar. El poder de Jesús es tal... Que solo se necesitó fe para tocar su manto y sanar. ¿Cuántos no quisiéramos experimentar su poder? ¿Cuántos no quisiéramos que fuese así de fácil, solo tocar a Jesús y sanar? ¿Pero cuántos no han sido engañados pensando que es así? No es que Jesús no sea poderoso para sanar hoy, pero es que esta escena solamente era una pequeña muestra de lo que Él realmente venía a ser. La mayor enfermedad, aflicción, dolor y sufrimiento, no es ocasionada por nuestra salud, es, por, es ocasionada por nuestro pecado. Y Jesús lo llevó por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. El poder de Jesús para nuestra sanidad ya ha sido dado. En la cruz, Él nos sanó de nuestro pecado, hermanos. Hermanos, por la fe, por la fe en el poder de su muerte y resurrección, hemos sido sanados de lo que más necesitábamos en este mundo. Aquello que nos hacía sufrir y nos iba a llevar al sufrimiento eterno. Era lo que más necesitábamos, pero ya, ya somos sanados por la fe en su muerte y resurrección. Ahora tenemos paz con Dios. Sin embargo, sé que es difícil cuando estamos pasando un sufrimiento físico. Sé que es difícil cuando viene la aflicción. Cuando tenemos una enfermedad, ¿Qué hace tambalear nuestra fe? Cuando el sufrimiento, el dolor y la desesperación nos desilusionan y nuestra fe decae. ¿Qué hacer con nuestra condición de salud? ¿Qué hacer cuando la enfermedad nos aflige? La mujer escuchó el poder de Jesús y tuvo fe. Nosotros hoy sabemos más de su poder. Hemos experimentado su poder en el Evangelio. ¿Por qué hemos de creer que nuestra salud se ha salido de su poder? Hermanos, por crítica que sea nuestra condición, necesitamos confiar en el poder de Jesús. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto a Jesús, no lo hemos visto, pero le amamos y creemos en Él. Nos regocijamos porque el resultado de nuestra fe en el Evangelio Adivinen qué es, es la salvación de nuestras almas, por la fe soportamos y esperamos, no una una sanación temporal, sino una salvación eterna, por medio de la fe somos protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, no ahora, no esperen eso ahora, no va a pasar ahora. Eso viene en el último tiempo. Hermanos, este cuerpo es temporal y el poder de Dios nos protege la salvación final. Piensen en lo eterno, no en lo temporal. Se van a desilusionar. Confíen en que ya han sido sanados espiritualmente. Entonces la sanación física puede esperar y se puede soportar. Lo máximo que puede pasar, hermanos, cuando estamos sufriendo, ¿qué es? La muerte, ¿no? Es lo máximo. De ahí para allá no vamos a ir a otro lado. La muerte es lo máximo que puede pasar, pero no es un impedimento para el poder de Dios. Y lo vamos a ver un poco más a detalle en el segundo punto. Así que recuerden la canción que cantábamos juntos. Podemos pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares. Pero mis ojos, ¿qué? Están por encima del sol. Estamos mirando a lo eterno, no lo temporal. Cuando ya sea aprobada nuestra fe, cuando seamos afligidos con diversas pruebas, eso va a resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es parte del plan de Dios, hermanos. Su enfermedad es parte del plan de Dios. Su sufrimiento es parte del plan de Dios. Y eso apunta a una salvación eterna. Por otro lado, ¿qué hay de aquellos que no estamos sufriendo una enfermedad? Yo no me siento enfermo en este momento, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Yo no tengo una condición de salud mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que pueden o podemos estar sufriendo de una condición laboral el estrés y ansiedad que el trabajo genera y sufrimos por eso o una condición social la soledad que produce no tener amigos o el rechazo que genera al ser cristianos o una condición económica involucra desempleo, pobreza deudas ¿no? y sufrimos por eso o una condición familiar donde hay hogares disfuncionales, conflictos y expectativas no satisfechas. ¿Qué hacer cuando estamos sufriendo por esas condiciones? Vamos a recordar que por crítica que sea nuestra condición, vamos a confiar en el poder de Jesús. Y así como funcionó con la enfermedad, tenemos que recordar que vamos a ser afligidos con diversas pruebas, que eso va a llevar como resultado la salvación de nuestras almas, que este sufrimiento es temporal no esperen cambiarlo porque lo que más apremiaba ya fue solucionado que es el perdón de nuestros pecados este sufrimiento se puede soportar así que ánimo hermanos aunque no cambie nuestra condición física laboral, social, económica o familiar Nuestra fe en Él no cambiará. Porque todos esos sufrimientos temporales. Finalmente no nos van a quitar la salvación y la sanidad que el Señor nos ha dado que es eterna. Así que hermanos, tranquilos. Soportémoslo con paciencia. Y estemos pensando más allá. Y así como en el sufrimiento necesitamos confiar en Jesús, sea cual sea el sufrimiento, ya vimos distintos sufrimientos, también necesitamos confiar en el poder de Jesús en la más grave, delicada, apremiante y urgente condición, como estar al borde de la muerte. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto. Sea por muerte. Ahí vamos a abordar los versículos 21 al 24 y versículos 35 al 43. Esto ya es familiar para ustedes, hermanos. Este texto se, va, se está abordando como un qué? Como un sándwich. No es que tengan hambre, ¿no? O sea, así se maneja la estructura de este texto. Ya vimos el centro del sándwich y ahora vamos a ver los panes del sándwich. Entonces, empezando por el versículo 21, el versículo 21 nos ubica en el mismo espacio que se ha venido predicando los últimos domingos. Les voy a recordar un poco los anteriores sermones. Capítulo 4. Nos ubica junto al mar de Galilea. Ahí estaba Jesús enseñando a la multitud por medio de parábolas. Después vimos que cuando van a pasar al otro lado, en ese camino, ¿qué sucede? Hay una tormenta, ¿cierto? Los discípulos no tienen fe. Y Jesús se despierta. Y calma la tempestad. Después, la semana pasada, cuando ya llegan al lugar de los gadarenos, veíamos que Jesús expulsa una legión de demonios, pero el pueblo gadareno le ruega a Jesús que se vaya. No entienden quién es Jesús. Piensan más en lo económico, que es perder los cerdos, que en Jesús que acaba de expulsar una legión de demonios. Y después, versículo 21, vuelven otra vez al mismo lugar. Vuelven otra vez junto al mar de Galilea y está la misma multitud a la que Jesús le estaba enseñando, pero entre toda la multitud resalta un personaje, el oficial de la sinagoga, cuyo nombre era Jairo. La escena que vamos a presenciar es totalmente contraria a lo que acabamos de ver en el repaso. Por un lado, teníamos a los gadarenos rogando a Jesús que se fuera. Pero ahora vemos al oficial, que Rogándole que vaya a su casa. Por un lado estaban los discípulos amedrentados y sin fe en la tempestad. Pero ya vimos como una mujer por su fe fue sanada. Y ahora estamos viendo que por la fe, Jairo quiere que Jesús vaya y sane a su hija. Y Jesús accede. No vemos que él ponga algún impedimento para ir con Jairo. Así que va con Jairo y una multitud, la cual lo recibió, lo sigue y lo oprime. Sucede toda la historia en el camino hacia la hija de Jairo, hacia el hogar de Jairo, que pasa todo el milagro de la mujer. Y cuando ya Jesús está terminando de hablar con la mujer, llega alguien de la casa. Y viene con una terrible... Y lamentable noticia en el versículo 35 segundo pan del sándwich es una noticia desgarradora Jairo tu hija muerto. ¿para qué molestas aún al maestro? póngase por un momento en los zapatos de Jairo ¿usted cómo estaría? yo no soy padre pero debe ser un dolor inimaginable. Se puede pensar, Ay, ¿por qué no fui a Jesús antes? ¿Por qué no corrí más rápido? ¿Por qué no cargué a mi hija y la llevé a Jesús? Todo esto pudo haber pasado por la mente. Pero Marcos no describe cómo está Jairo, ni lo que sintió, ni lo que hizo. Pero sí escribe lo que dijo Jesús. Jesús no es cualquier maestro. Así como lo mencionó el que dijo la noticia, ¿para qué molestas al maestro? No, es que él no es cualquier maestro. Versículo 36, Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y ustedes dicen, ¡ah, tan fácil! No es así de fácil. No es así de fácil, pues cuando siguen en su camino a la casa de Jairo, se van a encontrar con un pequeño obstáculo que debe ser ignorado y expulsado. Llegan a la casa en el versículo 38 y se encuentran con un alboroto. Los familiares llorando, lamentándose mucho por la muerte de la niña. Y Jesús tratando de consolarlos les dice, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y ellos en vez de sentir esperanza, de inmediato, como si Jesús fuera un charlatán, se burlan de él. Pasaron del lamento a la burla en un segundo. Pero no les iba a durar mucho. Jesús termina sacándolos. Él sabía que estaba dormida porque era temporal su muerte. Ya Jesús la iba a despertar. Así que toma al padre y a la madre y va donde la niña. Y en el versículo 41 y 42. Toma a la niña por la mano y le dice dos palabras que si no tuviera su traducción, diríamos ¿qué está diciendo Jesús? Talitacum que significa niña, a ti te digo, levántate y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento se quedaron completamente atónitos dos milagros que son impresionantes que no se han visto antes Jesús no es solo un maestro, Jesús es el Hijo de Dios. Es Señor aún de los vientos y el mar. Él puede sacar y expulsar legiones de demonios. Los demonios le temen y le ruegan. Su ropa aún tiene el poder para sanar una enfermedad. Y Él es Señor también de la muerte y de la vida está bajo su poder. Estas dos historias que se entrelazan tienen una similitud muy interesante. ¿Notaron el tiempo? ¿Algo que se repite? 12 años. La mujer con 12 años de sufrimiento, la niña con 12 años de edad. Una sufriendo y otra muriendo. Una ya es mujer y otra está por ser mujer. Pero sin importar la condición de cada una, Jesús es poderoso para sanar y dar vida. Jesús es el Señor, fuera de Él no hay Dios. Él hace morir y hace vivir. Él hiere y Él sana. Jesús es poderoso para dar su vida y volverla a tomar. Nadie se la puede quitar. Él la da por su propia voluntad. Tiene la autoridad para darla y tomarla de nuevo. Y se comprobó, porque Él da su vida en la cruz y la vuelve a tomar en su resurrección. Lo asombroso, hermanos, es que por medio de la fe, nosotros somos unidos a Él en su muerte. Y somos unidos a Él en su resurrección. No es simplemente un hecho histórico, es algo que nos pertenece, es nuestro por medio de la fe. Tenemos vida. Nadie nos la puede quitar, ni la muerte nos puede quitar la vida que el Señor nos ha dado. Puede que temporalmente se adueñe de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu seguirá vivo. Será como dormir, porque pronto vendrá el resurgir. Nuestro mayor temor ha sido derrotado, nuestro poderoso Jesús resucitó. ¿Por qué no confiar en su poder? ¿Por qué temer a la muerte? Realmente no sabemos qué hacer cuando una persona está al borde de la muerte. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. ¿Qué hacer cuando una persona está muy enferma y está a punto de morir? Sin importar la religión, todos acuden a Dios. Pero adicional en la iglesia, algo que sucede es que nos llaman. Pastor está al borde de la muerte y no está mal que nos llamen. Finalmente nosotros estaremos con gusto apoyando esa crítica situación o esa condición y lo que haremos es recordarles algo. Nosotros les, les recordaremos algo. Nosotros más allá de una sanación, porque no es que nosotros vayamos a imponer las manos y sanen, no no tengo ese poder. Más allá de una sanación, a nosotros nos importa que sea segura la salvación. Nosotros queremos que haya sanidades en su alma, no en su cuerpo. Así que téngalo muy presente y recuérdalo en este momento para que usted también lo entienda cuando esté pasando una situación así. A usted no le importa la condición física, le importa su condición espiritual. Ese debe ser nuestro enfoque como iglesia que se necesita es confiar en el poder salvífico de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar la sanidad de su cuerpo? Si pierde su alma. Ahí le dice una alteración, ¿no? Pero es para que se acorde aquí con el texto. Si ya cree en el Evangelio, porque hay familiares, hay hermanos que ya creen en el Evangelio, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa? Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, solo Él. Nos debería más bien preocupar de aquellos que no creen. ¿Qué vamos a hacer cuando ellos estén al borde de la muerte? No solo piensen en la condición física, sino también en la condición espiritual cuando estén en esos momentos. Todos sin Cristo están en una condición que los va a llevar a la muerte eterna. Y hoy, aquí, hay varios que están en esa condición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles lo que más necesitan. Por medio de la fe en el Evangelio serán salvos. No los tengamos en cuidados paliativos. Ellos no necesitan no sufrir mientras les espera la muerte eterna. Es preferible que sufran. Pero que vean a Jesús necesario en sus vidas para que así cuando sufran o mueran les esperes la vida eterna y por último hermanos sé que muchos hemos orado y aún así hemos tenido pérdidas aún cuando hemos orado tantas veces y hemos rogado por sanidad por salvación personas cercanas a nosotros que se han ido con Cristo pero también sin Cristo ha producido dolor y sufrimiento en todos nosotros. En esos momentos tenemos que recordar quién es el Dios en quien está nuestra esperanza. El mismo Dios que le dijo a Job después de todo su sufrimiento. Yo soy Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquel que encerró con puertas, el mar, y mucho más. Y le pregunta a Job, ¿quién eres tú? Cuando tú hagas todo lo que yo hago, ahí sí pregúntame y cuestioname. Así mismo nosotros, hermanos, Por crítica que sea nuestra condición, sea una condición física en nuestra salud o en la de otros, sea por el sufrimiento que diversas pruebas nos afligen, sea por la muerte a la que tanto le tememos, Sea cual sea nuestra condición, necesitamos confiar en el poder de Jesús. Él ha llevado nuestras enfermedades y ha sido crucificado por nuestros pecados para que seamos sanados y tengamos vida. Por crítica que sea, confíen, confíen en el poder de Jesús. Muestra de nuestra confianza en el poder de Jesús es la celebración de la cena. Cuando celebramos la cena, no solo estamos obedeciendo a la ordenanza que nos dejó nuestro Señor, sino que también estamos confiando en lo que hizo. No solamente es un recordatorio de su vida, o de su muerte, o de su resurrección. No solamente es un recordatorio como algo que pasó, sino que toda nuestra fe, nuestra confianza y esperanza de ser sanados y perdonados, Estás en su vida, muerte y resurrección. Ahí está, no es solamente un evento. Ahí está toda nuestra esperanza de vida. Cuando celebramos la cena, por medio del pan y la copa, estamos, así como la mujer, experimentando que su cuerpo es molido por nuestros pecados, que su sangre es derramada para limpiarnos y purificarnos de toda nuestra maldad. Estamos experimentando eso cuando celebramos la cena. No es solo comer y tomar algo físico. Es un recordatorio vivencial de nuestra realidad espiritual. Y es por eso que hacemos tanto énfasis en quién puede participar. Porque si usted no ha experimentado ese cambio, si usted no ha experimentado que murió a sus pecados y resucitó con Cristo, pues solamente va a ser pan, y un juguito. No va a ser nada más. Así que, ¿quién puede tomar y participar de la cena? Miembros de nuestra iglesia, bienvenidos a participar. Ustedes que están siendo supervisados y confirmados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pueden participar de la cena. También miembros de otras iglesias que nos acompañan hoy y que son supervisados por su iglesia, es afirmada su fe, pueden participar de la cena. Y por último, si usted aún no es miembro de la iglesia, pero ha creído en el poder salvífico de Jesús, entonces participe, pero bajo su responsabilidad. Si usted no está seguro, no entiende de qué se trata el poder de Jesús, Y sigue entendiendo que es algo externo, físico. Entonces quédese sentado. Y rueguele al Señor que no lo sane físicamente, sino que lo sane espiritualmente. Que el poder de Jesús en su muerte y resurrección le dé vida. Nosotros estaremos esperando con ansias cuando eso sea real en su vida y pueda participar con nosotros. Teniendo en cuenta esas advertencias, pueden ponerse de pie los que van a participar.